0: 信瑞电台记录知识的现场状态
1: 。我当时去到那儿调研的时候，我就发现啊，就是志愿者都是本地的一些就是大妈，他们会转化一种语言。就比如说，他们不把节庆叫做节庆，他们叫做开会。他们就觉得这个你搞一个这个戏剧节，其实跟这个开会差不多。那这个其实也是另外一种对于节庆的一个表达。福柯的这个伊托邦的这个，就是指的是在社会当中存在具有这个形态的一个真实空间，但是它是一种特殊的。比较边缘的，然后比较违背常理的这样的空间形态和这个实践，从这个角度来看的话，其实音乐节我觉得最能够带给大家一些就现场感和最大的一个吸引的原因，就是我觉得音乐节它其实是对日常结构的一个超越，还有一个反抗。从这个流行音乐史史上来看，哈，其实这种革新呢，它既有一种空间上的，或者是一种人的一种身体上的运动的，它同时又有这样的一个社会语境上的。那其实还有一种就是技术上的，每一种就是我我自己觉得特别有代表性的这样的音乐节，那可能就跟这些有关系。
0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新锐播客，我是主播周发发。那现在是春末夏初，然后现在外面的天气也比较适合做这种户外活动，又快到了五一假期，好像我们看到了有很多像是攒了好几年的这种文化活动，就一下子都开始井喷。在我身边可能看到的有，比如说像北京电影节、草莓音乐节，包括最近炒得很火的淄博烧烤节。好、啊、像这些城市的节庆已经让我们有点应接不暇，就感觉哎，好像这个节日还没过去，就有一个新的节日。那可能有的人觉得这些城市的节庆对于城市来说是一种必要的休闲和社交的场所，有的人可能觉得有些活动太商业化了，就像是主办方在割韭菜的一种行为。那我们今天就来聊一聊和消费主义和城市形象密切捆绑的城市文化节庆。那我们的嘉宾是来自浙江大学传媒与国际文化学院的肖健老师，先请肖健老师跟大家打
1: 个招呼。啊，大家好
0: 。那在我们的讨论开始之前，我们想先请肖健老师给大家简要的介绍一下自己的学术背景，自己是什么时候开始对城市节庆文化感兴趣的，以及这些年又做了一些怎样的调研和研究
1: 。呃，我是这个来自浙大呃传媒与国际文化学院的。啊，然后我博士是毕业于英国拉夫堡大学媒介与文化研究的。所以其实我对城市文化研究还有这个数字文化研究都很感兴趣，而且基本上都是从媒介与文化研究的一个角度去切入的。呃，我大概是从就回国之后，在二零一七年的时候，就我开始对这个节庆比较感兴趣。而且那个时候我还不仅仅就是对这个节庆感兴趣，我是对这个二三四线的这样的一个城市的艺术节庆感兴趣。可能当时也是一个契机吧，就是这个平遥电影节在二零一七年的时候啊刚刚开始，然后就有朋友就媒体界的朋友就是问。我。我要不要一起去啊看一看？那这个跟我之前的一些背景有关哈，因为我之前也是做记者的，所以我我也想就是跑一跑，那既以这样的一个记者的身份，然后同时呢又一个学者的身份，然后来看一看我自己能够发现什么样不一样的东西。我大概就是在节庆方面，呃，大概也做做了调研，也做了好几年。呃，基本上都是用这个民族志的一个方法去做的。那民族志方法呢，就是比如说，呃，要采访啊，然后要深入到当地，然后跟一些居民进行聊天，然后可能还要跟主办方聊聊天，然后去观察当时的就人们的一些日常生活。那我的这个捷径田野也包括呃很多地方，就比如说平遥电影节、连州摄影节，还有这个乌镇戏剧节，还有方玉村啊戏剧节等等，这些都是我的一个呃研究的一个重点吧。
0: 嗯，好的，感谢肖健老师的介绍。我们现在提到这种文化节庆，它似乎大部分都是和一个具体的空间或者城市进行绑定的。比如说特别有名的，像什么戛纳电影节呀，然后科切拉音乐节，它前面都是会有一个地点的限定。然后我们先不妨就先从节庆与城市的关系开始聊起。可能人类学家会更擅长从仪式啊、从符号互动等等角度去研究这种节日的起源，去研究呃一群人在特定的时间和空间范围内去集体的做一些平常不会做的事情，这个这个整体的事情的意义在哪里？但是今天我们邀请到肖健老师，我们可能会从比较传播学的角度来讨论。就是如果把现在的这些城市节庆看作是一个传播事件，那像这种类
1: 型的城市节庆是如何出现的？是从什么时候出现的？节庆和城市其实有着很这个悠久的历史哈。那比如说，我觉得比较有意思的就是那十九世纪的一个艺术节呢，它主要是在重申一个高雅的文化和教育。呃，十九世纪是这个样子，但是在战后呢，这个节庆的一个数量，它就一开始这个急剧的、就是、这个增加。呃，主要是因为呢，在当时就是呃，因为是战后嘛，所以就是大家想要去重建，然后去重建一些政治啊，然后重建一些贸易。然后来建立新的一个啊、呃、国际联系，然后来解决当时那种分崩离析的一个状态。那所以呃，当时出现了非常多的一些节庆，那比如说阿维尼翁，然后还有爱丁堡、阿姆斯特丹这些，全部都是在当时出现的。那这些其实对当时呃，就是欧洲的一些文化基础设施，其实做出了非常呃多的贡献。不过我觉得这个可能也是引起我注意的一个部分吧，就是我发现其实很多节庆有些是在大城市这个举办的，但是有些很很多节庆它不是在大城市举办的。呃，比如说像阿文尼翁，他其实是在更边缘的一些地方在发生的。那甚至于说，很多节庆他可能远离了这样的一个文化资源丰富的一些地方。我先讲一下这个阿文尼翁的一个情况吧。那阿文尼翁主要就是他的一个创始人叫做这个是一个这个戏剧导演，叫做让维拉尔。然后他当时是觉得呢，就是说远离这样的一个巴黎，他的一个束缚其实是非常重要的，因为他觉得就是如果一个节庆活动它不断的就是集中在某一些地方，然后它资源不断的聚集的话，那么可能会反映的是就是大城市人的一个心理，就是他们觉得就是这种就比较集中的一个方式，那反而可能会让一些边缘的一些地方，他没有办法获取相同的一些机会。那所以，这些艺术节，他们就开始就是想到啊，能不能去到这个更边缘的一些地方，就是从一些新的方式去开拓他们的一个视野。呃，我觉得还有一个比较有意思的就是，在这个二十世纪六十年代和七十年代的时候，很多这个学生啊，也开始尝试一些新的一个艺术理念。呃，因为这种强烈的去打破这种主流艺术的一个范式，那所以他们就可能在艺术和表演方面就有了更多的一些突破。他们可能会组织非常多的一些节庆，在一些就不为人知的地方。那我觉得像呃阿维尼翁艺术节，它其实就体现了这一点哈。那包括后来的一些就是节庆活动，就比如说爱丁堡的易碎节啊，这些东西都体现了那种就是极具反叛色彩，然后又有很先锋精神的这样一些东西。另外一个比较大的变化就是说节庆的它的一个变革呢，就是在这个19啊六零年代末的时候和这个1970年代的时候。这段时间其实也见证了非常多的一个艺术节庆的一个兴起。那主要是因为当时整个的一个西方世界，它是经历的一个巨大的经济结构的一个调整，还有一个社会变革的。那包括呢，在当时其实也有非常多的一个草根社会运动的一个兴起。那么比如说像反战，对吧？这个女权，然后还有这个环境保护主义啊，等等。其实这些都跟这个年轻人有有很大的关系哈。那因为很多年轻人就是他们就想挑战啊这种规范，然后还有现有的一些这个社会秩序。到后面可能这个节庆活动它会发生在很多地方，那比如说在这个街道啊，还有这个广场啊，还有这个甚至说这个餐馆里面或者咖啡馆这种非常另类的这个非传统的这么一个场所里面举行。其实我觉得都是去回应它这个节庆的，就是这种新的一个范式吧。而且呢，就是呃，在这种情况之下呢，就是说脱离了这种中心地区，然后去到这种边缘地区，然后脱离了室内或者是一些传统的一些场所，然后去到一些非传统的场所等等，这些其实都不断的去论证或者是还原啊，节庆它的一个最开始的它的一个概念的一个核心，就是这种狂欢，然后这种公共性，然后这种参与性，然后就是就是去除掉这种特权等等。那么这些东西其实就是跟节庆的一个本质啊，还有内涵啊，有着很大的一个关系。呃，那么当然就是现在我们可能看到很多很多节庆的一个方式，它其实已经不再是就是当年的那种形式了。其实我我我自己觉得其实很可惜的，因为就是我可能作为一个就是我自己研究朋克嘛，对吧？那我研究朋克嘛，那我当然是非常喜欢这种很先锋啊，然后很反叛的一个状态。那所以，我我就觉得，就每每次我谈到捷径的时候，我最喜欢的就是就是谈这个阿维尼翁戏剧节，因为我说就是他从啊，他从这个中心，然后到了边缘，然后他啊是一种挑战啊，很有艺术先锋的一个色彩。那么啊，这些其实就是最早期的这样的艺术捷径他们的一些精神。但是其实到了这个1980年代的时候啊，那就是文化生产它其实在社会当中的一个作用其实开始发生变化了。呃，比如说，随着这个家庭的一个大众媒介的一个消费，它的一个大幅度增加，然后这个文化呀，还有休闲啊、旅游啊等等，呃，就是人们的需求越来越旺盛，然后它的一个模式也也开始就是增加。那所以，嗯，就是可能到现在我们再看这个艺术捷径的时候，它可能就是一种啊后工业时代啊一种形象生产，或者是一种这个图像生产，或者是一种城市营销。
0: 嗯，您刚才提到节庆文化在欧洲的兴起的一个原因是、呃，有一些城市它想要从边缘去挑战中心。然后我们其实在国内也看到，目前这种节庆文化也是逐渐下沉，从一开始在一线城市，现在下沉到二三四线城市。包括您讲，呃，您的这个调研的重点其实也是二三线城市。您能不能讲一讲，就是这些节庆活动在国内的一线城市、二三线城市之间发展有什么区别？呃，这些二三线城市去争办这些节庆活动
1: ，他们除了说要挑战中心的这种愿望之外，他们主要的考虑是哪些？呃，三线城市和一线城市的这样一个区别，其实我我我倒是想用一个例子来比较一下，就比如说。呃，我们说在这个奥运会或者是这个亚运会，对吧？基本上那就是在一些非常一线的城市，或者是非常这个繁荣的这样的一个城市。在其他城市呢，更小型的一些城市里边，可能不太会有这样的一个大型节庆的这么一个形式出现。那所以首首先可能就是在这种就是比如说节庆它的一个就更具官方色彩和不太具官方色彩这样的一个区别上，那我觉得可能就是一线和二线、二三线的一个区别。电影节以电影节为例的话，那北京和上海电影节，那可能和啊平遥电影节它的感觉是完全不一样的。那可能北京和上海电影节呢，它可能就是在官方的层面上可能会多一点。然后像这个平遥电影节呢，它在一开始的时候其实是这个官方啊，还有这个政府啊，它的力量是不强的。因为我最近也看到这个概念叫这个节庆资本主义嘛，然后这个节庆资本资本主义这个词，我觉得挺有意思的。那它其实主要就是讨论这个奥运的。那因为这个提出这个词的这个研究者，他其实是个奥运研究者，朱尔斯·波伊科夫，对吧？然后他其实就是把这种经济模式，他称之为一种结清的一个资本模式。而且呢，他也提到哈，就是说这种结清的资本主义呢，是和这个灾难资本主义就是相对的。因为呢，就是说灾难啊，它指的是就是人们在这种灾难啊，然后还有生活压力、还有伤痛之后呢，那公民社会呢可能会陷入一种短暂的休克的一个状态。然后资本他可能和政府呢就会一起，然后去牟利。那其实这个奥运会在这个博伊科夫他看来呢，他觉得节庆资本主义呢，它是这个灾难资本主义的，就是同样的一种形式嘛。这种媒体啊、景观呢、啊、所产生的一个啊节庆的气氛，它可能构成了这样的一个氛围，就是让其他的一些常规，然后还有一些日常生活，它完全处于一种这个停滞或者是悬置的一个状态。啊，像比如说像这种体育盛会，它聚集的是一种全球资本的一个宣传，然后还有盈利的一个这个商业狂欢。我就在想啊，就是说这个节庆资本主义它到底能不能去把它跟啊小城市的这样的一个节庆狂欢结合起来？那我觉得从某种意义上来讲呢，它也是相似的。那比如说像为什么你说现在很多三四线城市呢，非常喜欢这种节庆的形式？那其实主要还是一个它能够去带动这个文旅的一个产业，对吧？它能够去带动消费，它可以吸引很多人来到它这个小城市里边然后可能这些小城市甚至来说是以前就是名不见经传的一些小城。那我可能觉得它也跟这个城市的发展有关系哈、啊，就比如说我们进入到后工业时代以后，那呃很多城市啊，然后它可能失去了一些就是自己独特的一个色彩。那么，均质化比较普遍的这样一个情况之下，那很多地方呢，就可能想用这样一个节庆的一个形式，去重新挖掘他自己的一个啊、呃、文化，然后去重新吸引人过来，还有就是进行一些本地性的一个生产哈。呃，这个地方我觉得，如果是从节庆角度来看的话，就比如说这个淄博烧烤节啊，我觉得就挺有意思的。一个呢，就是地点，它就是在一个很小的地方，它在淄博。然后其实基本上之前我都不太知道这个地方，山东淄博嘛。然后另外一个呢，就是它还是很有这个地方性的节日啊，叫做烧烤节。那烧烤节这个非常接地气的一个节日哈、啊，那我觉得可能比音乐节更加的一个接地气。那很多人可能会觉得他就就是在在评论他的时候，就在想他到底指向的是一种烟火气，还是说是一种这个社会荒芜？呃，我觉得主要可能还是因为这个节庆形式太过于接地气了。我就看有些评论哈，他就是说把这个烧烤节跟这个青年人啊现在的一种生活状态还有精神状态就联系起来，就是说呃，因为烧烤节的出现，那说明这个年轻人的精神状态是躺平的。是比较这个，好像就是沉溺于一种吃喝玩乐的一个状态，所以就是认为这种就是社会荒芜可能会更多一点。还有另外一个呢，就是我看了一下这个淄博烧烤节，它的一个出圈的一个过程哈。这个淄博烧烤节它出圈其实也是跟音乐节有关的，因为它当时就是那个麦田音乐节的时候，这个薛之谦对吧？他是在这个啊麦田音乐节上，然后他不仅仅他去点名这个淄博烧烤，然后他还特地的就讲了那个地方是在哪里。所以就很多人就会去追捧这个东西，那么它它有明星的一个引流的这么一个过程，那我觉得这些都是小城市，然后它的一些特点哈。我我觉得还有一个就是，其实我们在看这个一线城市和这个三四线城市，我发现很很大的一个区别。那比如说一线城市以还是以电影节为例，那么一线城市你在电影节，在北京电影节或上海电影节，其、就、实、是、你是很难看到一个那种空间感的。因为一线城市，比如说像上海啊、北京，它其实这个空间都是非常有限的。那所以我们说要去搞一场这个电影节，对吧？那其实就是在很多商场里面，然后有有这么一个电影的放映，那这就叫做这个上海电影节和北京电影节了。但是你看，如果是平遥电影节的话，它就直接给你建造一个电影宫，那么你基本上你你就是你要去看电影，就是你要去进到那个空间里面。呃，或者是这个乌镇戏剧节也是一样的哈，就是说你要去参加这个节庆，那么你首先要置身于那个空间，而且这个空间它在某种程度上是跟其他的这个空间是隔绝开来的。那也就是说，这种非日常的这么一个节庆的形式，或者是这种挑战日常规则的这么一个形式，其实就是跟这种日常生活并存的。那很甚至于说，很多很多年轻人他们要去到这个三四线城市去参加这种节庆活动。那么他们其实就是从一个不太自由的空间啊，就是一线城市这种不太自由的空间，工作反腐的这么一个空间，然后去到了一个非常自由的空间啊，其实就是这个三四线城市，因为你啊、呃、来到这里，你可能就哎不太会去想工作的事情，因为你要全身心投入到这个空间里面，你反正也不能回去嘛，对吧？你就是大量的时间要耗在这里。那所以就当时我我去调研的时候，就是有很多的。就小朋友啊，还有这个青年人都跟我说啊，他就说，呃，来到这里就是你感觉到时间它变得很缓慢啊，它它不再是一种快速的这样这样的一个东西，它变得非常的有节奏感，就是你能够意识到自己的一个存在，尤其是在这种空间里面的一个存在。所以我觉得，一方面就是我们可能会去考量这种一线城市、二线城市等等这种商业的模式，就是这种节庆它的均质化带来的一些问题。那同时，其实我们也可以看到，很多年轻人还是非常喜欢去到一个新的地方或者是一个小的地方，然后让时间能够缓慢下来的
0: 。嗯，您刚才谈了您去访问一些一线城市来的游客的看法，就觉得这是这些地方感给他们带来了非常新鲜的体验。但是有的学者他可能就是会站在这个当地居民的一个视角来提出他对于这种节庆资本主义的一些批判。比如说，有一种批判就是说，其实，在这种小城市搞这种节庆，它可能就是调用和汲取了当地的很多资源，然后有可能还会打扰到这当地居民的日常生活，可能会给呃市政的清洁部门和服务人员都带来这种超负荷的工作。但是，他们提供的这些文化产品呢，却其实并不是主要服务于当地居民的，而是服务于这些呃有像您说有能力在全国范围或者甚至是全球范围内流动的这些精英。这可能也是对于这种节庆资本主义模式的一种主要的批判。那在您的这个调研过程中，您刚才也说，您也跟当地的很多居民进行了访谈。那您觉得，就是在这些三四线城市的这些居民，他们对于这种当地举办节庆的
1: 形式，他们是持有一种怎样的态度呢？其实我觉得还挺这个这个问题还挺挺挺有意思的，因为我觉得这个问题其实大家都挺关注的。那可能有些人就关注啊有没有对当地居民打扰啊，那还有些人关注这个艺术到底有没有对这个居民就是产生一些效果，还是说就是一种艺术家的自娱自乐？呃，其实我我当时采访的时候，我我其实觉得这也是可能是一个局限吧，因为呃，我采访的其实虽然说是发生在这个三四线城市当中的一些节庆，不过其实这些节庆都比较有名，呃，那你你像这个平遥，呃，还有这个乌镇，对吧？这两个地方它其实都是旅游城市。因为这个旅游城市啊，所以其实里面的人我，我我发现啊，就是都是哎，对对，这个事情是很欢迎的。还有一个就是这个乌，无论是乌镇啊，还是平遥啊，他们都有一个这个规划上的一个相似点，就是平遥它其实是在这个老城里面就举办这个平遥电影节的，然后这个啊、呃、乌镇它是也是在这个景区里边，然后办这个乌镇戏剧节的。那所以，其实从某种程度上来讲，就是我们其实我们在考量这个本地居民的时候，可能也要去想，就是说我们所谓的对吧，本地居民到底指的是谁？那比如说像这一些，像我我我遇到这些本地居民，那可能很多人他们就是在里边客栈老板呀，对吧？然后还有这个呃餐厅的这些老板呀，然后他们其实本来也是当时的一个就是居民，然后在这个文旅产业就是开发之后。就是转化了一种身份吧，就是从一个居民，然后变成了一个生意人。那这些人其实是非常喜欢啊、呃，这就是大量的人，他们反而投，呃，没人过来，因为他们觉得只要有人，那就有生意在，对吧？呃，所以这批人呢，我觉得是是很欢迎的。那包括像我跟这个出租车司机聊的时候，他们也是很喜欢，他们觉得反而觉得如果没有这个节庆活动的话，他们就赚不到钱了。呃，当然我我也遇到啊，遇到过一些就是不太喜欢的。有一个例子吧，就是我当时就是去到平遥的时候，有一个呃，有一个开书店的，相当于很小的一个书店，有点像独立书店那种很文艺范儿的那个一个一个一个老板吧。然后他，我觉得他就比较不喜欢。但是我觉得他的不喜欢倒不是说这个节庆打扰到了他的这个日常生活，他是觉得啊，就是很多去参加这些节庆的人，其实他们都不懂。就比如说你说要去平遥电影节的一些本地居民，他们可能他就觉得哈、啊，就是这些人。在本地的居民，他可能看的就是个热闹，而他觉得呢，像平遥电影节这种，他其实是比较专业的。他觉得你你就看一个热闹而已，那他觉得这个这个就没什么意义。那还有呢，他可能比较讨厌的是他身边的一些军制化的一个现象。那比如说，他说这个他那条街上，对吧，有很多都是长沙的什么臭豆腐啊等等。他说这些东西都太普遍了啊，对吧？他他他就觉得这个这个事情就是你在任何地方都可以看到，他就觉得为什么就是。你可以把把它当成一个本地的一个特色。其实我看到都是这样的一些现象。我我觉得还有一个就是比较有意思的吧，就是我当时去到这个方玉戏剧节的时候，然后那个是在一个村子里面，这里边是真的非常多的这个当地的一个居民。我当时去到那儿调研的时候，我就发现啊，就是志愿者都是本地的一些就是大妈，然后你就跟他聊的时候，他肯定会给你指路等等，对吧？然后他们会。转化一种语言，就比如说，他们不把节庆叫做节庆，他们叫做开会啊，他们就说啊，现在在开会。那我觉得这个其实比较有意思，因为他们就觉得这个你搞一个这个戏剧节，其实跟这个开会差不多。那这个其实也是另外一种对于节庆的一个表达。呃，从这个角度，我觉得主体是接纳的，就是这个居民是接纳这个东西的，否则的话，他也不会转化成自己的一个语系啊。我自己是认为哈、啊，就是说从民族志的角度，或者是从我自己调研的这个角度，或者是从我自己反思整个的一个调研的过程，我可能都觉得，当我们去讨论本地居民的时候，我们可能要讨论的是什么？就是、我们所谓的一个本地居民指的是什么？那当然，这个肯定要也涉及到这个调研的这个样本啊，然后还有这个啊客观性的问题。但是我觉得这个东西可能是很多人不太能够意识到的，就是说自己所说的这样的一个本地居民指的是什
0: 么。嗯，我们刚才聊了很多城市节庆的形式哈，那我觉得音乐节其实是一种我觉得最具有代表性，也特别值得单独拿出来讨论的一种节庆形式。一方面呢，是因为它对于年轻人的吸引力更大；另外就是它对于个体的这种感染和动员能力好像也更强。而且区别于像呃我们刚才说的一般的这种吃喝玩乐这种纯粹的消费的节日，比如像烧烤节呀、啊，我们一般都默认去参加音乐节，好像还带有多多少少带有一种审美和价值上的一种自我标榜。就是说我我去参加音乐节，呢，我是一个文艺的人，我是一个向往自由的人，我可能还是有一点反叛精神的人。像上个世纪西方的很多这种音乐节，跟当时出现的社会思潮、社会运动也都有密不可分的联系。那我们下一部分就先请肖健老师来简单的介绍一下音乐节从最早出现到演化到现在的一个历史
1: 。音乐节它确实其实挺有意思的，因为我自己研究音乐嘛，然后我自己研究摇滚嘛、朋克啊什么的，那我肯定是对音乐节就很很喜欢的。然后，而且就是看他的历史，我自己都觉得很心潮澎湃哈、啊，因为我一直都在找啊，就是这个音乐节啊，在流行音乐史上他到底是一个什么样的一个角色，然后他是不是就是他代表了哪些反叛的一个精神？因为我觉得嘛，比如说你一个啊音乐人，或者是你一个摇滚人，你就代表一种反叛，对吧？那你很多个音乐人和很多个摇滚人。在一起的话，那不这个反叛，那就那肯定就是加倍不断的加倍不断的叠加，肯定会形成一种这个社会运动和社会思潮。所以我自己也是很喜欢，就是看这个音乐节的一个历史哈。我我看这个音乐节的历史的时候，就是我也是在不断的去回想，就是这个整个节庆它的一个关联的问题。这个音乐节呢，它其实也是跟就是节庆它整个的一个发展脉络其实有点关系。那比如说，呃，在一开始的时候，那它可能就出现的是啊，音乐节它并不是一种民间的一个节日，它并不是一种草根的一个节日，它可能更多的是一种官方的节日。那么整个的一个音乐节的一个历史流变过程呢，它其实是就不断的就是呈现出几个特点。那比如说，从一开始的啊这个室内，然后到这个广场模式。从之前的一种啊肃静，然后聆听的这样一个模式，那可能到了这个狂欢的模式。那而且呢，就是从一开始的可能就是追求一种，就是一种神性，然后到后面可能就是开始以这个大众通俗为主啊，然后还有追求一种广泛的一个参与性，那种种这些都其实让我觉得，就是音乐节它确实是一个非常非常具有代表性的。那事实上，在很多的一个就是学者看来哈，就是音乐它。是一个非常就是重要的一种形式，因为它其实是最早就是成为节庆的那一类，因为主要还是就你刚刚讲的，就是音乐本身，它是非常具有感染力的，而且它比如说它跟这个呃戏剧节啊，然后还有电影节等等，它不太一样，那可能它那些都是对身体上可能还有一点要求，就比如说你可能需要啊一个静默的一个身体，在在某些时候就不能动嘛。但是音乐节不是啊，音乐节就是你你你动的越越多，你狂欢的这个越厉害，然后你的节奏越强，你可能哎整个的氛围感它就它的越强。那其实就是就是还是简单的说一说，就是这个音乐节它其实也是这个跟呃狂欢节有有关嘛，就是它主要还是从中世纪开始的时候。当时就有这个教会的这个宗宗教节日，还有这个国家的一个节日。那么当时民间的节日是被忽略的。那后来呢，就是民间艺术呢，就是开始这个官方开始啊，允许这个民间他在广场上来举办一些这个狂欢节。这些狂欢节呢，其实它当时是融合了非常多的一个形式的，它有这个音乐啊、舞蹈啊，还有戏剧等等。然后也就是说，它是从这个中世纪开始，这个节庆的这样一个广场模式。和这个狂欢节模式也就不断的就开始了，而后面呢就在不断的演化过程当中，那音乐呢也是最早从这个节庆的附属地位当中它独立出来的，然后成为了一个啊节庆的一个艺术的一个发展。就是当时，就比如说，呃，我觉得比较有意思的是，这个英国的这个地位啊，被提出来了。就是说，英国他说，在这个音乐节上，他其实起到了一个非常重要的一个作用哈。那主要就是在一七一五年的时候，那英国他举办了一个三成音乐节，就是格拉斯特，然后还有这个赫尔福特，还有这个华尔斯特，他就是举办了三成。当然，呃，这个时候的音乐类型它主要还是以这个古典乐为主啊，那可能有室内音乐会啊，然后还有交响音乐会啊等等。但这个时候他们也其实也是交音乐节的，对吧？但这个时候还没有从室内然后到户外这样的一个呃一个一个形式，它其实还是以这个室内为主。呃，我自己也研究反叛嘛，然后我自己也研究这个什么叫做反叛或者是叫革新啊等等，对吧？然后我就在想，这种革新到底意味着什么、啊？呃，我觉得。从这个流行音乐史史上来看，哈，其实这种革新呢，它既有一种空间上的，或者是一种人的一种身体上的运动的，它同时又有这样的一个社会语境上的。那其实还有一种就是技术上的。所以，其实我我自己在在在看这个流行音乐史啊，然后包括音乐史的时候，我在看音乐节的时候，就发现，其实每一种就是我我自己觉得特别有代表性的这样的音乐节，那可能就跟这些有关系。嗯，我觉得从空间和人的这样的一个身体的这么一个创新，就是我我想举的一个例子这个叫逍遥音乐节哈。为什么以这个为开端？其实是因为我自己特别喜欢这个名字，叫做这个逍遥音乐节嘛，就听起来就好像有点那么意思。不过呢，它它其实是它并不是一个这个摇滚音乐节，它其实是一个古典音乐节啊、呃，而且它是在这个这个 South Kensington 对吧？这这个我还比较喜欢的一个地方，在伦敦的这个中部啊、呃，叫 Albert。Albert Hall， 它它举行的，而且他其实就是在夏天里面的，有八个星期他在举行，然后每天他都会有这个古典音乐会。那当然，其实我觉得哈、啊，这个我觉得这个最有意思的一点就是它为什么叫做逍遥音乐节呢？它主要就是因为就是在一开始的时候，就人们只要是参加这个音乐节啊，它就是你你是可以在音乐会的期间，然后在会场内随意走动和散步的。所以说，虽然它这个逍遥音乐节它是一个室内的。这样的一个就一开始嘛，是一个室内的活动，但是呢，它其实已经打破了这样的一个规则，而且呢，它还对后续的一些户外的一些音乐节，它整个的一个活动啊，然后还有它包括身体的一个规则，它起到了一些暗示的作用。因为既然你能够在呃这样的一个古典的音乐会的现场，然后你可以随意走动，也就说明这个在摇滚音乐节上，对吧？你可以啊跳水啊啊对吧？还有 motion 啊这些东西碰撞啊等等，那就更。啊，理所当然了。然后其次是我其实，在想这个音乐节的时候，那我也在想哈，就是说为什么音乐节它可以带来这种社会思潮，然后可以带来这种社会运动？其实就是音乐节，我我就是在想的，音乐节之前啊，发生了一些什么事情，然后这些事情可能跟这个音乐节它最终啊变成这么一个社会思潮，它之间的联系是什么？因为我可能觉得音乐节它有时候它它其实是一个结果。就是它为什么能带来这种社会运动？它其实是一个结果，它并不是一个这个原因。因为我们谈著名的音乐节和社会思思潮嘛，那我们肯定要谈这个呃 Woodstock， 对吧？音乐节。但是在谈这个音乐节之前呢，其实我想谈另外两个两个哈。那一个就是我自己很喜欢的一个这个海盗电台。它的一个原型就是电影哈，就我自己很喜欢，就是我当时看的时候，我就觉得它非常非常符合那种摇滚的一个精神。后来我我看到这个海盗电台，它的原型其实是确实是有叫做这个卡洛琳电台，然后它是这个电影的一个背景的一个原型。然后他的一个创立，我觉得也特别符合呃，就音乐的一种反叛精神哈。那当时就是，呃，他本来是这个创立人是一个爱尔兰音乐经纪人，然后他叫做罗南这个欧雷海利。当时就是唱片公司他整个的是被巨头联手垄断的，然后还有跟这个电台联手，他拒绝播放一些小的音乐经纪人发布的一些音乐作品。那所以呢，呃，就是这个人他被呃某个电台，就是就是就是那种垄断的电台给拒绝之后呢，他就受到了当时的一个荷兰的一个海盗的影响。这个这个罗南呢就很有意思，他就筹集了一一笔资金哈、啊，然后他还买了一一个游轮。然后他在游轮上面呢，他就改造了一下，然后变成把它变成了一个电台的一个轮船。他的这个故事就开始了，那那那就他就创立了这么一个啊电台，呃，在电影里面就把它叫做这个海盗电台，然后专门给大家播放一些啊声音。从电影的这个场景来看，电影其实是一个我觉得是一个精神的还原哈，就是他用电台这种媒介形式，让就是很多人他其实形成了这样的一个音乐的一个共同体。那其实，在那种情况之下，他的这种海盗电台其实打动了很多人，然后让每一个人，虽然他们身在就是不同的地方，但是他们能够被这种音乐形式连接起来。其实我觉得，我们说反叛精神，对吧？他其实并不是说抗拒一切，他也不是说就是我看到什么我就要反叛什么，他其实就是指的是啊，有一批人啊，对吧？他想做自己的事儿，然后他不满意啊，另外一批人做的事儿，所以他就要抗拒。啊，然后他他就要他就要反叛，在这种反叛之下，其实形成的是另外一个群体，是另外一种连接。呃，海盗电台啊、呃，它是1964年的时候嘛，那所以其实我觉得它是很适合在这个期间来讲的。而且就是在一开始我也提到，就是呃1960年的时候，对吧？ 1970年的时候，它其实呃整个社会，欧洲的整个社会，还有这个美国的社会啊等等，它可能都发生了非常多的变化。那这个时候有非常多的一个社会运动在兴起，而音乐节或者是音乐这种形式，其实是成为了他们一个比较好的一个表达方式。那也就是说，我刚刚在讲说音乐节为什么是我有时候觉得它可能是一种结果，而不是一个起因，就是在于此哈。就是说，我觉得音乐它是人们日常生活的一个部分，它其实是人们在进行这个，比如说文化认同啊，然后还有日常生活实践啊当中的一个非常重要的一个环节。那所以很多时候，它就是在代表你自己的一个态度。那只不过你是用音乐的方式去表达了出来，然后刚好这个音乐节里面有这么一批跟你相似的人啊，一拍即合，对吧？那那就在音乐音乐里边还可以用一种啊非常夸张的一种方式去表达自己的想法。那所以我觉得为什么？我觉得有时候我觉得这个音乐节它是一种结果，而不是一个起因哈。那和这个 THE s t o c k Festival 它相连的，那其实就是这个爱之下。哈。那我相信很多人应该知道这个前身，因为很很、呃、很多时候我们会把这两个东西放在一起来讲，就认为爱之下可能是 The Stock 呃、uh, Music Festival 的这个前身哈，就是其实是、呃、爱之下呢，其实是1967年的一个夏天，有十万名就是来自全美的一个年轻人在唱一首这个旧金山的歌，就是去到那里啊，去到旧金山，然后旧金山里面有一个叫做 Summer of Love 的一个盛会。那么其实当时就是这些人呢，其实都很有名哈、啊，他其实都是被称为是呃西皮市的 hippies 这样一批人呢，他们也是非常有态度的这样一批人，就是他们是反对对吧？反对这个资本主义啊这种意识形态啊，然后还有包括他的生活方式，然后他是啊倡导这种。爱和和平啊，然后还自由啊，还有性解放啊等等，在早期的时候，尤其是在 Woodstock Music Festival 它的这个时期，其实就是那个六十年代、七十年代的时候，它也刚好是啊节庆，它是最具有这种反叛精神和最具有这种先锋性的一个时代。那所以它是一个地方性的一个体现。Woodstock 这个城市它其实是一个非常小的一个地方，就是发生在边缘，然后还有非中心的一个地方。就是说，他在一开始的时候，其实是一个这个最开始是一个啊农牧业为主的，就有非常多的农民。然后后来就是在这个一九零二年的时候，有一个英国商人在这儿就是创立了一个工匠村。然后我觉得他的整个的一个状态也非常符合这种就是先锋，然后乌托邦，因为他其实就是很厌倦这种都市生活，然后完了以后他就来到这里。然后想用一种手工的一个方式，然后还有乌托邦式的这样的一个，就是手工手做啊这种原始的生产方式，然后去对抗这种资本主义。那我觉得这个其实就是跟现在很多年轻人也有点像哈，就是比如说就是逃往这个啊别的地方啊，逃往别处，然后完了以后可能用一种新的一种生活方式，想要去对抗这种主流的一个生活方式。这个是它的一个地方性的问题，也是一个地方的一个意义的问题。那我觉得，但凡就是这种非常具有特点的，然后而且非常有名的这样的一些艺术节，很多可能都发生在这种小地方。那我觉得有一个原因，就是因为它天然的形成了这种空间的一个优势，它让你觉得你在这里就能够有一种乌托邦式的啊，有一个桃花源式的一个一个生活。那当然，我觉得它最有名的原因啊，并不是因为它这种空间性或者是这种乌托邦式，因为其实这种东西它到处都有嘛，对吧？那为什么它会这么有名？呢？主要还是它跟这个反战思潮是有着非常紧密的一个联系的。那么，因为啊、呃，当时有这么一个反差，就是当时因为社会动荡嘛，就是六十年代末，它的一个美国呢是被称之为是一个嬉皮士的一个美国哈，因为当时在科技和社会的。这样的一个层面上，其实美国都得到了一个非常大的一个发展。那比如说，呃、啊，阿姆斯特朗就是在那个时候登上月球的，对吧？但是呢，与此同时，虽然说你可以看到这种科技啊、社会，好像就让你觉得人类无所不能，但其实，其实你看这种微观的层面，你就是看真正的一个人们他是怎么样生活的，就会发现，就是很多美国人他可能就是在这种漫长啊，然后还有非常痛苦的这种越战当中。就是难以自拔，因为当时刚好就是战争，对吧？然后还有这个科技、社会等等都同时在进行，那所以，呃，在这种反战情绪达到这种顶峰的时候，那很多人他就会上街游行。那么在这种情况之下，那那这些年轻人不仅仅就是说他们是上帝游行那一批，那可能很多人他们都是有很多都是受过良好的一个教育的，然后他们想崇尚这种爱啊，然后还有这个自由啊，然后他挑战传统啊，想要反对这个战争，嗯，想要以一种非常特立独行的一个方式，那继续反对战争，同时我觉得也是为了去挑战。或者是为了摆脱当时这种呃氛围带给他们的一种压抑感。那么这种力量可能很多时候都形成了一个另类空间。那么为什么我们我们会说这个音乐节可能有时候会让你啊有这个另类空间的这样一个感觉？其实我觉得并不完全是说它是一种逃离，对吧？是一种脱离传统。我觉得是因为就是从 Woodstock Music Festival 可以看出来，就是说它有时候这种精神，你只要稳定下来，然后你只要形成了，就形成了一个体系，而且就是它变得非常坚固的时候，那即使这个音乐节消失了。它这个空间还是没有消失的，它就像那种叫叫飘散在空气当中的那种分子一样啊，然后还还是弥漫在空气当中，然后在某一个时刻它可能聚集起来，比如说音乐节，但是呢，在音乐节就是没有的时候，它依然就是就弥漫在空气当中，然后依然就是在你的身边，所以我觉得另类空间它就是，我觉得从我的 s t o c k 这个 Music Festival 可以看出来，它其实有另外一种含义，就是它是一种真实存在的一个东西。
0: 啊、呃，感谢感谢肖健老师非常详尽的介绍。肖健老师就画了很长的篇幅去介绍伍德斯托克音乐节，非常重要的一个摇滚音乐节。其实我我年初模模糊糊印象中看到了一个新闻，就是说什么今年的伍德斯托克音乐节将要在韩国举办，然后我当时就惊了，就是感觉现在伍德斯托克已经变成了一个 IP 那种运营的方式，就是我这个 IP 可以卖给任何人，就只要你们竞价。我就可以给给这个出价更高的，然后他可能还会邀请一些，比如韩流的艺人啊，这些韩团的组合、啊、去演出。我自己既是既是 K-pop 的粉丝，也是那个摇滚乐的粉丝，所以我是觉得音乐流派没有高下之分。但是我还是觉得说，在伍德斯托克音乐节上，就是如果是一群韩流的演员在表演的话，<笑>我觉得那些摇滚老炮们是不是得气死？<笑>对，有有点有点怪啊。对，我觉得，所以我觉得这个这个事情也也是那个像您刚才说的，这些音乐节从一开始它代表一种反叛的潮流，代表当时年轻人的一种态度，到逐渐的被商业化，然后被这种商业收编过程的一个象征吧，也很难说是好或者不好。但是包括您说的这种社会经济技术因素都起到了作用。其实我蛮好奇的，就是现在除了我们提到这些比较主流的音乐节，包括前些日子在美国刚结束的那个 Coachella 音乐节。我看有人发朋友圈说啊、呃，好像全北美的网红都在口 o 了， c h e 就它已经变成了一种呃社交一种时尚消费主义的这种代表。那我我比较好奇，现在的一些小众音乐节，比如说像一些朋克音乐节啊、摇滚音乐节，它是以什么
1: 样的方式在存在的？小众音乐节嘛，就是我其实以前就是也在英国的时候也参加过这种就是朋克音乐节。那可能它的它的一个方式其实比较有意思，就是说它是那种。它还不是免费的啊，这种它是自由定价。那比如说你你去参加一个音乐节，你可能就是门票啊，它是不固定的。呃，他就说你按照自己的一个呃路程啊，然后还有你自己的一个想法，然后来来来来给钱。为什么就是会有这样的一个做法呢？他可能就是为了啊反对这种现在的一个资本主义，然后他这种商业化，然后带来的一种呃均质化。他所以他想通过这种方式，就是带给人们一种自主的一个权利。就是你可以选择去给钱，你也可以选择不给钱，你可以选择给多少。我在想这个小众音乐节这件事儿，其实因为这个我们呃疫情了比较久嘛，对于音乐节的这种音乐现场啊、音乐节啊等等，其实都有那么一点点生疏了。那我自己是怎么怎么地呢？我就是我自己去河南的时候哈、啊，就是我前不久就去了去一趟河南。我去河南的时候呢，我本来是在这个郑州。我在郑州这看东西，然后我突然发现啊，就有一个中原朋克音乐节。就我发现这个中原朋克音乐节呢，那里边的很多音乐人，那我都认识。那那是我当年啊，十年前我采访过的那样一批人。那我发现比较神奇的点呢，就在于我当时的心里面是非常意外的，因为怎么说呢？因为其实我自己现在去那种音乐现场和音乐节的时候，我发现很多人我是不认识，我不知道他们是谁。可能是因为我这个年纪也在这儿了哈。但是，我我就发现这个中原朋克音乐节，我反而啊发现了非常多的以前我就认识的一些音乐人，我我当时心里面其实是非常感慨的。我一一方面在想，他这个音乐节是确实是非常小众的，而且他他的地方也非常的，他在河南的这个新乡啊就举办的嘛。那当然我，我我自己是知道这个河南新乡，它其实有一些朋很不错的这个朋克乐队在里边，而且它在很早期的时候也是一个非常重要的音乐节的一个发生地，所以我我倒不觉得意外哈。但是可能很多就是不太知道这个东西的，或者是不太了解这个音乐史的人，会觉得这个地点啊非常的意外。呃，那包括这个名字啊，叫中原朋克音乐节等等，它都是一个非常意外的一个一个状态。所以我，我我当时就觉得，这么小众的一个音乐节，为什么它能够这么小众？那第一个就是可能它，呃，这些呃人，对吧？他可能一直没一直没有，就是我们所谓的主流意义上的火起来，对吧？所以他们可能一直都是在这个哎小的这个空间里面。啊，比较自在，然后啊，有一些自娱自乐的色彩。呃，因为我采访过非常多的这个朋克音乐人嘛，他们并不以这个朋克音乐为生，他们很多人可能都是同时在做一个工作，然后同时又哎把自己这个主主要的工作里边的赚取的这个费用拿来补贴他们的这个朋克音乐的这样的一个，相当于不管是爱好也好，还是热情也好。所以我觉得这种小众音乐节得以存在的原因就是，哎，有这么一批人在、啊、他们就就是一直在里边坚持着。然后这种这些坚持其实来源于、啊、他们自己对现场本身的一个热爱。那所以也就导致了这个小众音乐节，它虽然可能不够火哈，但是它一定那些粉丝可能是铁杆的，对吧？就基本上就是很很多人一直都是跟着，一直都很关注他们。然后他们可能去到哪里演出啊等等，可能哎都有一批人会特地过来，然后去去听。但这样的这些人呢，肯定不会很多，因为我我记得在在我在十年前的时候，比如说在 school 呃，去听这个朋克音乐还有什么的时候，那时候人也不会很多，大概也就呃三三四三四十个人，对吧？但是呢，基本上里面的人都认识对方，然后而且一聊起来好像就是哎都知道谁是谁啊等等，这个其实是跟现在很不一样的。那现在很多都是更多的是一些普通人，那普通人就是去纯粹就是去看看而已，他不会说我对哪个乐队特别特别的有感觉，但是他对整个音乐节的氛围很有感觉，那他喜欢这种呃热闹，对吧？他喜欢这种氛围，然后他可能去参加一下，并不是因为音乐本身。那所以小众音乐节，我觉得他有这么一个群体，那这些群体就是可能基本上都是基于这种音乐性。还有这种强大的一个社交性，那么另外就是，呃，他要不就是在很小众的地方，就比较边缘的一些地方举行，要不然就是在大城市里面一些边缘的地点或者很小的一些空间里面在举办。他不会说像很大型的音乐节，你可能你你要前期就要投入非常多的一个资金，然后去场地呀、啊，对吧？然后去邀请一些很有名的人啊，再进行大量的一个宣发。对吧？因为主流的形式嘛，那其实就是消费主义商业模式、文旅。其实虽然这个中原朋克音乐节很有意思啊，它其实叫做中原朋克音乐节嘛，对吧？但其实它很小众，其实也称不上什么中原。但是就是这么一种，把这个中原跟它这种小众音乐节啊这两个名词加一块你会觉得它特别的有张力
0: 。嗯，刚才我们直接就从这些西方音乐节一下跳到中原音乐节了。对，<笑>然后中间缺了一段，就是，呃，音乐节是怎么在中国发展起来？就是我我印象中，在中国出现音乐节是很晚近，很晚近，至少是我出生之后的事情。但是我觉得，至少在中国的摇滚乐迷这个圈子以及摇滚乐迷之间社交的需求，它肯定是长期存在的。那我们先聊一聊，说这个在中国这个摇滚音乐节，在它正式成为音乐节这种形式
1: 之前，它经历了什么样的阶段？呃，音乐节它在成为音乐节之前，它经历了一个什么样的阶段哈？因为前不久，那我其实跟张楚对吧，我也跟他聊了一下这个事情，就是说音乐节和啊音乐节之前它是一个什么关系哈？那其实我自己在想这个问题的时候，我会觉得就像是其他的西方的音乐节是也也是一样的，就比如说我在讲那个 Woodstock Festival 的时候，其实我也提到了前面有两个两个事情。一个我说说海海盗电台，对吧？然后我说还有一个是爱之下，这两个其实它并不是一个非常正式的一个音乐节的一个形式，但是呢，它已经开始孕育出这种音乐节的一个，就是你可以从它的形式里面可以看到这种音乐节它有可能会发生，而且它有可能会就是有潜力发生。那么我觉得在中国音乐节其实跟这个摇滚是分不开的，摇滚现场，那包括这个一九八六年的时候，对吧？这个崔健。啊，他唱了这个一无所有，然后、啊、完了以后就是标志着那中国摇滚乐的一个发生啊，然后完了以后还有这个黑豹啊、唐朝啊，然后像这个张楚、何勇，还有他们就是在这个红磡开唱等等，其实都标志着当时在最早期的时候摇滚乐的一个兴起，而且当时摇滚乐是非常非常具有风格、非常先锋，而且非常张扬的。那么当然，就是到后期，可能到九十年代的时候，那摇滚乐可能就开始，呃，就转入这个地下了。但是我觉得这种地下其实并没有消失哈，我反而觉得哈，这种地下的这种形式其实更符合这种摇滚乐的一个反叛精神。那可能很多，嗯，有很多的小的一些空间都会被利用起来，然后还有一些小的独立的渠道也都会被利用起来，能够去让这个摇摇滚乐依然。在一个可能稍微就是没有那么地上，还有比较压抑的这样的一个环境之下继续发展。那么到这个九十年代中期的时候，我们开始又又开始重新的开放起来。那开放起来之后呢，很多那地下音乐呢也就。又重新开始啊，走入到大家的视野当中，然后完了以后，就很多那个，甚至于说有一些官方机构可能都开始去接纳地下音乐。中国的音乐节最早期的这个音乐节，它其实也是跟摇滚分不开的，因为它是呃很多人认为就是迷笛嘛，迷笛它是就被认为第一个就大家会很有印象的这么一个音乐节，那主要也是源于此哈，因为迷笛音乐节就是我们最早期的一个摇滚，它的一个啊跟摇滚就是密切。就是相当于它，我甚至觉得它有点像摇滚的一个载体吧。那么当然，如果说再溯源一下，我再考古一下哈，那有的时候在音乐节早期，它有相似的形式，但是它并不叫做音乐节。那所以有些时候就可能叫做音乐会。那比如说像90年代，它有一个这个音乐会的一个形式。那包括这个，我看有一些考古里面，就是考古的是这个臧天朔他们发起的这个90年代音乐会，他们会认为这个是早期的音乐节的一个代表。还有，就比如说，当时像91年的时候，有一个太原的呃音乐会啊，然后还有这个93年啊，还有这个呃临终关怀义演啊等等，它其实都会被认为是具备了这个音乐节的一些特点。呃，我们我们还是认为，就是中国最早的一个就正式的音乐节吧，应该还算是这个谜底。那第一届是2000年开始的。而且当时也是这个国内就是大型的一个户外摇滚音乐节的一个先锋，而且这个这个地方也也比较有意思啊，就是说它是一个首个由这个政府文化管理部门批准的叫节的。然后叫有这个民间机构举办的一个文化活动。其实我们在考量节还有展的时候，这个也其实是比较有意思，也可以去想想的。因为我我当时在看这个平遥电影节的时候，其实呃，它有时候会被叫成平遥电影展。所以我们可以看到，就是你要叫节，其实是需要达到一定的标准，你才可以叫节的。而且它是有一个审批过程的，就是需要这个官方来批准啊，你才能在你才能叫节，否则的话你是不能叫节的。所以，这个为什么说这个迷笛音乐节在2000年的时候就是非常重要，主要也是源于此啊
0: 。呃，那音乐节现在作为一种非常成功的这种节庆形式的话，呃，说明它真的能带给这些参与者非常独特的体验，才可以吸引很多年轻人可能不远万里，然后起很早排大队，可能还没地儿停车，就是非常辛苦的赶来参加一个音乐节那说明这个现场音乐对他们来说真的有非常大的吸引力。那就您的研究和调研的过程，在您看来，参加音乐节对于这些参与者来说最大的意义感在哪里？他们最感到快乐的部分是什么
1: ？其实，如果是就我的研究来讲的话，其实那个研究里面也探讨了非常多，为什么现场音乐对年轻人有吸引力。那可能还不只是节庆的问题，一个就是就是身体和精神上，它其实这个音乐现场其实是能连接这个观众的。比如说，能够确定他们的一个文化身份的问题，然后其次呢，就是还有一个体验的问题。那比如说，在就是就是在音乐节的时候，它可能现场的这个表演啊，其实都是一个极具这个互动性的。那比如说，就是该该跳的时候，可能就要跳起来；你想晃动的时候，你就可以去晃动。还有一个就是参与感的问题，因为就是很多就是观众他跟乐队在一起的时候，他能够感受到的就是一种氛围。那这种氛围就是有一种刚刚提到非常多的，比如说这个呃、啊、音乐的共同体啊等等，产生的就是一种精神的一个连接感。那还有一个就是，比如说像人之外人的这个作为一个动能，那其实非人的一个这个物体，它可能也会在这个过程当中就是被感知，然后加强人和呃这种地方的一个联系哈。那像像灯光啊等等，它可能都会让观众啊能够更好的去融入这个现场，而且呢，音乐就是给他们带来的感觉，就是说能够创造自己的一个时间，还有空间，还有运动，而且把人们从这种平常的，就是日常的一个时间当中，就是带出来。那这里可能就要谈到一个概念，就是这个异托邦的一个概念哈，这个这个概念我觉得挺有意思的就是这个概念其实是。就是在在讲这个结识的时候，就就是可能很多人都可能会想到这的这个福柯的这个异托邦。那福柯的这个异托邦的这个就是指的是在社会当中存在具有这个形态的一个真实空间，但是它是一种特殊的、比较边缘的，然后比较违背常理的这样的一个空间形态和这个实践，而且它也另有另外一个词汇叫做另类空间啊。从这个角度来看的话，其实音乐节我觉得最能够带给大家一些就现场感和最大的一个心理的原因，就是我觉得音乐节它其实是对日常结构的一个超越，还有一个反抗。就像我们刚刚也谈到非常多的，就比如说从主流走到边缘啊，然后还有从这个室内走到这个室外，对吧？那其实像这个一托邦，它是代表的就是一种可以被替代的一个边缘的一个空间，而且可以被庆祝的。这么一个隔离的一个空间，还有自由的一个场所，那甚至于说这个个体他在其中，他是可以去挑战这种世俗的，他可以就是挑战这种社会秩序，而且就是他被容许就是有这种差异化的这样一些行为。其实我觉得这些可能都是为什么就是人们会非常非常喜欢去参加这个音乐节，还有其他的节庆的一些原因，就是他们在当中能够。真正的呃，获取一种呃自由，哪怕这个自由感是临时的，然后是可能就是就是那么短暂的一一些时间
0: 。我觉得音乐节的一个流行，刚才我们都谈到了，说它抓住年轻人的一些需求。但是我觉得，可能一件事情的它在商业上取得成功，它也无法避免的会有一些资本的力量在推动，或者是一些商业机构，或者是呃政府机构在策划。比如说像音乐节。我我的印象里，音乐节是近十年比较的火。然后像之前，像我小时候，可能大家对于音乐消费的这种攀比，都是比如说比谁的 M P 3更小、更便携，谁的耳机的音质更好、更保真，或者哪个音乐 A P P 的歌单更全，就是大家都在攀比的是这种虚拟或者谁谁更数字化。然后好像近几年就又绕了一个圈儿，变成了攀比谁去的音乐节更独特，谁去了更多的音乐节。就是大家其实，在追求的更多的变成了一种现场感。我觉得有可能是因为，就是商业音乐数字化的这个太卷了，然后大家又卷到了这个线下。所以您觉得，像音乐节它作为一种潮流，比如说我们从音乐产业的角度来看，这个音乐产业从呃线下就是最最开始我们线下欣赏音乐，到后来的这些磁带、CD， 然后到数字化的这样一个发展，它其实是一个不断的向虚向线上转换的这样一个过程。然后到了近几年，它又它又转回来了，时尚这个圈儿，又绕回来了，它又火到了这种对线下、对这种现场体验的追求。您觉得从音乐产业的角度来看，这种商业品的变化，它背后是哪些力量在起作用
1: ？嗯，其实其实我觉得哈，就是音乐节这个这个事情，而且还有你要看，就是好多这个主体它在塑造整个音乐节的一个环境，然后市场，那包括比如说政府啊，然后还有平台公司啊等等，那可能。为什么说一开始是这个线下？那可能就是当时数字化还没有兴起嘛。那那线下当然是非常的好的。那我觉得像经历线上这个过程，其实是比较呃有意思的，因为。呃，线上这个过程，那一个是数字化带来的，那第二个可能就是因为一些新的一个媒介的一个产生，然后让很多人他可能通过一种新媒体，他会再构造一种在线的一个体验。那包括疫情的时候，那可能我们看到的非常多的也是一个在线的音乐节。那没有这些东西的话，可能就是你会觉得跟音乐的这个关系或者是连接可能越来越远了。那为什么我觉得又会重新走到这个线下呢？那一个就是我刚刚比如说讲到的，比如说平台公司。那之前采访这个酷狗的时候，他们其实就讲到哈，就是酷狗它虽然说是一个 app， 而且它比较追求这种线上的一个流媒体的一个东西，但事实上他们觉得音乐节是必不可少的一个环节，因为他们觉得音乐节的线下的这个音乐节啊，它是非常能够用这种现场感去形成一个社群的。就是人们可能在线上这种社群性其实并不是特别特别明显，但是你一旦就是到了这个线下，然后你一旦就置身于整个的一个环境当中，哎，这种社群性它就很容易就被构建起来，然后被打造了。然后我觉得还有一个就是跟政府力度也有关系哈，就比如说呃，像政府的话，现在很多他很鼓励呃这种线下的一个活动的一个举办。那包括那那很多政策性的一个导向，就认为这个政府就是说那个很多的一个音乐节或者是很多节事活动，那可以打造一些文旅的一些品牌，可以让整个的城市那重新具有这个 IP 化。那我觉得还有一个就是因为疫情啊，然后还有别的一些原因，那现在很多的这个 live house 啊，或者是音乐节他们的一些现场，其实都是在就比如小城市，或者是在郊区，或者是在一些。呃，更边缘的一些地方。那么，其实这样的一个形式，那一方面就是跟刚刚讲到的一个节庆的逻辑就比较像，就是到了这个小城市。那另外一个其实是能够让人们对于这种在别处的一个渴望，它是增加的，就是因为你的音乐节你发生在了别的地方，不在自己周边，对吧？你你可能要哎通过一个这种交通一个形式，然后到达那里。这里中间其实耗费的那些精力，还有那些精神，其实让人们能够更快地去对这个音乐节的一个参与有那种欲望，然后有那种喜爱，或者是有那种热情，那等等这些，我觉得都促成了一个线下呃线下的音乐节和线下这种节事的一个火爆。那可能还有一个就是这种数字带来的一个人们的一个焦虑问题，包括身份焦虑，然后还有这个身体焦虑等等。我觉得为什么人们在这种比如说宅在家里啊，然后还有这种线上的这种环境多了之后，那可能就开始追寻一种线下的一个体验。我觉得跟这个也有关系。嗯
0: ，记录知识的现场状态，这里是新锐电台，一档由新锐周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目。您可以在苹果、小宇宙和荔枝播客 APP 上。搜索新锐电台订阅我们的节目，也欢迎大家关注新锐周报公众号获取最新的节目信息。
1: First, just go sleep. Turn.